0: Hola gente hermosa, bienvenidas todos, nosotros somos las Curiosas, una podcast queer Latinoamericana. Discutimos la visibilidad y la representación en películas, series y documentales LGBTIQ. Venimos a llorar y a reír juntos. Por favor, acompáñanos! Lee, aquí Lía, para presentarles la sinopsis de Margarita with a Straw. La película retrata a un personaje nunca antes visto en el cine. Laila es una mujer de la India con parálisis cerebral y es usuaria de silla de ruedas. A lo largo del film se exploran temas como el despertar sexual, el amor y la independencia con las peculiaridades que implican ser una persona con discapacidad, desde una perspectiva que busca quitar de en medio los estigmas. Si quieren ver la película, este es el momento para pausar el podcast y no arruinarles el final. A continuación, spoilers. La película obtiene su nombre de la emblemática escena donde Laila ordena su primera bebida alcohólica, un margarita con sorbete. Aunque no parezca sustancial, ese primer margarita es un símbolo elemental en la historia, pues tanto el beber alcohol como el uso de sorbete representan a nuestra protagonista empujando los límites bajo los que vivía en la India con su familia y abriendo el camino de muchas experiencias que aún tiene por vivir. Margarita with the Straw es una película de autodescubrimiento y cuyo tema principal es el amor entre mujeres, amor de madre e hija y amor lésbico entre Laila y Kanum, una activista con discapacidad visual de ascendencia pakistaní-bangladesí, de la cual Laila se enamora. Estos dos vínculos afectivos tienen como fundamento los cuidados. El cuidado maternal, por un lado, y el cuidado mutuo entre Laila y Canon, quien la acompaña en su autodescubrimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Curiosas.
1: Hola, queridas curiosas, soy Fer. Estoy aquí con Jessie y una maravillosa invitada. Su nombre es Andrea Mosquera. Ella es una mujer con discapacidad. Es tecnóloga en cine, actriz, guionista. Es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Y además es cofundadora de la Red de Mujeres con Discapacidad en Ecuador. Andrea, por favor, un saludo a todas nuestras curiosas.
2: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Estoy muy feliz de estar aquí en este espacio tan valioso. Bueno,
3: yo también me presento, soy Jessica, soy una de las colaboradoras actuales de la podcast. ¿va? Y nada, queríamos eh, darles muchas gracias por estar en este segmento. Y bueno, vamos a empezar con hablando sobre la problemática eh, de la película que ya nos introdujo en nuestra compañera anterior. Queremos empezar hablando eh, sobre la la historia un poco de esta película y de la problemática que vemos, o sea, no es como esas típicas películas que vemos como el sufrimiento de la persona discapacitada y que luego tal vez como que resurge así como súper, como si fuese algo como que superado o algo así, sino simplemente es como algo más que le condiciona en su vida y que por eso es como súper valiosa la película, porque no es sobre las tragedias, sino sobre cosas que pasan en la vida y sobre cosas que pasa cualquier persona con discapacidad, persona sin discapacidad.
1: Hemos estado muy acostumbrados a ver películas sobre discapacidad que son, como decía Jesse, grandes historias de lucha, súper inspiradoras, ay Dios mío pero esta película es más más realista y lo interesante también es que a pesar de que presenta la discapacidad como algo normal tampoco se olvida de cómo la discapacidad uh -huh. hace que la vida de una persona sea compleja entonces nos presenta algunas escenas como por ejemplo cuando le están subiendo en la silla de ruedas o uh -huh. cuando gana en un concurso y la persona que le da el trofeo dice cómo es porque este grupo tiene una persona con discapacidad y por eso tenemos que reconocer ese esfuerzo, que es como, ¿por qué? Entonces, André, te queríamos preguntar a ti, ¿qué sacas tú de esta película? ¿Qué te atravesó? ¿Te gustó cómo se representaba la discapacidad? ¿Te recordó a otras películas que has visto del tema?
2: A ver, para mí fue, fue un, un descubrimiento porque, o sea, esta película yo la había escuchado pero nunca la había visto. Y, y sabía, sabía que siempre, sí, pero, pero no, no me llamaba la atención porque el, 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 nombre, el nombre me parecía muy muy... ¿Cómo les puedo decir? Muy eh, eh, como asistencialista ¿no puede decir? ¿Okay? Y, y, yo tengo ya más de 10 en, en este mundo del cine y la verdad estoy muy feliz de que me me ha indicado esta película porque siento que, que ya, ya poco a poco se, se va dejando de, de lado este, este mirada que hay sobre las personas con discapacidad. Más allá de la discapacidad. Siento que ahora yeah, hay, hay, hay más películas que, que atacan sobre la situación. ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo que pasa? No, 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 si para no, había, no, 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 de la superación, de la, um, de la um, infantilización de las personas con el Pero, sin embargo, yo sí, que hay cosas que la dieta, o, o el dieta, no sé, no sé, la verdad que sé. Me di cuenta que, que sí, sí, así que yo como, como tomarlo desde, desde una mirada más, más de la humana más que todo. ¿Hay
1: alguna escena que te haya gustado mucho o en la que hayas sentido identidad o en la que te hayas podido reconocer?
2: La escena que, en la que le conocí a esta chica me encantó a mí porque es mi escena. Es mi escena que abarca todo, todo lo que. Lo que yo estoy tratando de hacer es luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Y sí, aunque, aunque, aunque creo que la directora, o la directora, oh, el director, no sé qué, ¿Qué es? es una directora, es una directora. <risa> Aunque soy gala digital no supo cómo tomarlo. Que ella se conoce. Porque, porque para pa mí estuvo muy, muy superficial esa, esa, esa escena. Porque siento que hay cosas que la. Personas con discapacidad, tenemos muy miedo. Por ejemplo, yo en la tengo muy miedo a que en una marcha se avalanche y no puedo escoger o no poder hacer, hacer algo, no
1: es cierto. ¿Tú ¿Alguna vez has ido a una marcha? ¿Nos hemos encontrado en alguna marcha, Andrés? Sí,
2: fui a la marcha del 8 de, de marzo del año 2017 creo que la verdad fue una experiencia súper, súper de quisiera, pero para mí a mí tenía full miedo porque a pesar a pesar de que iba, iba a mi full cuidar por la persona que está a, a mi lado tenía ese, ese miedo constante de que si pase algo como cómo 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 o sea qué me fía
1: el siguiente tema del que queremos hablar es que claro como mujeres nos encontramos con muchísimos tabúes y estereotipos estereotipos que nos dificultan mucho o nos ponen trabas a explorar nuestra sexualidad. Eh, mi experiencia y la experiencia de la Jessie como mujeres bisexuales igual ha sido eso, como tener que descubrir en un mundo que te dice que la norma es ser heterosexual, empezar a descubrir eh, qué te causa placer qué te emociona, qué te conecta con los afectos. Esta película también es interesante porque habla de eh, la discapacidad y del sexo, que es algo que generalmente la gente no quiere pensar. miran en otro lado, las personas con discapacidad son seres asexuados. ¿Qué es eso? Pero... Nosotros podemos seguirle a este personaje en su descubrir sexual y en, en su exploración. Y es chévere porque muchas personas nos podemos conectar con todas las... Eh, los momentos en los que vas aprendiendo qué te gusta, qué no te gusta. Entonces, a partir de esto... Yo sé que tú también has hecho bastantes reflexiones igual sobre la sexualidad, sobre el sexo. Tú incluso dirigiste un corto que tiene que ver con la sexualidad y la discapacidad. Entonces quería que nos cuentes un poco de tus experiencias, de tus exploraciones y también de el trabajo que tú has hecho alrededor de la sexualidad. ¿Qué pudiste sacar de esta película?
2: Ve, yo comencé. Comencé a trabajar de, de, de las telías y un poco, porque en verdad, en verdad, cuando una persona con discapacidad quiere esperar eh, su cuerpo y esperar, sí creo que hay muchos tabús. Mucho, mucho tabú, porque está el tema el de, de la infantilización. Después está el tema de que tienen de que a los papás o a las familias de personas con discapacidad. Tienen miedo de que les hagan daño. O, o también tienen miedo de que, de que la, la mujer con discapacidad se quede embarazada, es complicado el sistema porque. Hay solo un, un aparataje económico social, y jurídico que, que no permite que una mujer con discapacidad pueda tener un hijo. O pueda decidir por sus sobre su propio cuerpo. Y eso, eso es algo que a, a mí, a mí, me empujo a estudiar a, 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 de la discapacidad y la experiencia y, y me está para combinar, combinar, discriminación cuando, cuando yo estudiaba yo en cine yo hice un corto para um, un trabajo que, um, que tenía que hacer los cuentos están claros que, que yo quería hacer, hacer un corto es que trataba de una chica con discapacidad que, que quisiera estudiar Primero me tocó con que no había a todos con discapacidad y que quieren hacer estas escenas fuerte Segundo, me topo con la discriminación y la humillación de las personas que dirigían el instituto donde estudié. Porque cuando, cuando ya, terminé terminó todo el día que un no hombre, que se perdió per, el corto porque siempre que es muy fuerte para la sociedad y que no, y que no. Inclusive se le llamaron a mis papás a, a pedirle mucha para que se pueda ver esta este película. Como que, como que, yo voy a hacer muchas cosas. Me con, o sea, o sea, con de mi de con discapacidad, no decía, 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 modo que en el costo, Vemos que
4: eh, cuando la mamá de la se da cuenta de que su hija está viendo porno, como dice una se, se pone así como súper loca y cómo, cómo puede ser posible, no sé qué. Eso, por ejemplo, tus papás, porque supongo que al final sí le llamarían a tus papás, con en este tiene que es terrible, que no eres una niña, ¡Mamá! no tienes que dar la explicación a tus papás de lo que hiciste. Pero ya, le llaman a tus papás. tus papás. ¿Cómo reaccionaron ante esto? Porque no sé, porque vemos en esta, en esta película que reacciona así su mamá, pero en tu caso, ¿cómo fue la reacción de tus papás? ¿Cómo reaccionaron ante? Es que es tan natural y tan normal.
2: Be. Mamá fue... Muy, muy comprensiva porque ella sabe, sabe que, que hay muchos tabúes mm -hmm. en contra de, de las personas con discapacidad sí. pero mm -hmm. a mi papá sí, sí, sí le costó un poco más a él y le costó mm -hmm. supongo entender eso. recuerdo que que um, estaba en, en la sala con, con los papás y empecé a ver la, la, la primera escena y fue como que automático ¿sí? se el loco y ya no que se vuelve y se fue así se de y, y después, después ya, yo fue como que entendiendo un poco mi, mi punto de vista más que todo. Ajá. Yo tengo una duda. Es que si tú no
4: puedes mujer, si fueses un hombre, hubiesen reaccionado diferente o crees que igual?
2: Ah, yo creo que... Uh, muy bien, esto está en Es totalmente. O sea, inclusive creo que. me Ha perdido poco más. Claro,
4: siempre tenemos como esa presión social a las mujeres, y ya no, digamos, a la mujer con discapacidad. Sí.
2: Totalmente.
1: Yo también tengo una pregunta. Tú estabas contando que te encontraste con esta dificultad de poder contactarte con actores y actrices con discapacidad que quisieran hacer estas escenas fuertes. A la final, sí. entonces, ¿quién actuó en el corto?
2: Yo no Yo. Yo lo dije allí. Sí. A lo terminé siendo porque encontré una ti con discapacidad que quiera hacer este tipo de, de cosas Porque, a ver, yo tenía un conflicto con, con las películas que son de actores normales, antes conmigo, antes, nunca fecé no a una persona con pues, discapacidad. Cuando, cuando, ay, ay, este tipo de mejor. No sé, no sé muy... Este es Un que no es. Claro, entonces, pues, por ejemplo, en la
4: película tenemos esta actriz Malina, no, Kalki, no sé qué, no me acuerdo cómo se que, que ella no tiene discapacidad. ¿Qué piensas de esto?
1: Esta actriz se preparó, o sea, se preparó observando a personas con discapacidad, uh -huh. fue la sombra de una mujer que yeah. tiene la discapacidad, uh -huh. pero claro. ¿Qué piensas tú de, de este tipo de preparación? ¿Vale
2: algo? <risa> el encanta un comienzo, un comienzo Porque el, el trabajo de, de un actor o actriz tiene que ser súper minucioso como parte. Que le queda la, la cama, ¿no es cierto? En ese punto... Y sí apego a todo trabajo de observación, de, de conocimiento, de modificar su, su cuerpo a, a tal manera de, de que sea que vive. pero Pero eso no quita que, que no haya a ti y um, creo que ahí está la, la cosa, porque otras cosas puede ser. Lo que, lo que me pasó a mí, por ejemplo, que fue que fueron buscando artistas con discapacidad, pero nadie quería hacer ese papel tan fuerte. Y creo que eh, ahí, está, ahí está la clave que se me cuenta cuando, cuando no hay la apertura para que una mujer con discapacidad pueda um, interpretar otra, otra vida, otra persona. Y también creo que eh, es totalmente valioso lo que hizo Atatis, que fue investigar cómo, cómo se, se mueve, cómo se uh, comporta así, Frente, una mujer con discapacidad de esta forma tan debe ser complejo para porque tomar la, los movimientos los los o de los costos de una persona con con paz, se, se ve que que, es lo que lo que los dice interpreta es sumamente Entonces tú
4: crees que sí es una buena actuación de o sea, crees que sí es Lo que yo pude leer es que la directora Sí quiso al inicio como una actriz discapacidad. No sé si habrá tenido algún problema de Encontrarla o qué pasó Pero bueno, al final se eligió a esta actriz ¿Tú piensas que sí fue una buena actriz Aunque no fuese con discapacidad? Sí
1: Yo digo que sí Entiendo el conflicto que tienes, Andre, porque claro, es esta persona que podemos ver que ha estudiado minuciosamente las características, pero que también, como tú decías, Andre, no es que las personas con discapacidad son extraterrestres para que no haya actrices y actores con discapacidad que puedan interpretar estos papeles. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, si es que a una persona con discapacidad no le contratan para hacer un papel eh, de una persona sin discapacidad, como tú dices, donde entre comillas normal, y tampoco le contratan para hacer un papel de una persona, de un personaje que sí tiene discapacidad, entonces, ¿en dónde salen los actores y actrices con discapacidad? ¿En, en dónde están? Pues
2: yo creo que a ver un poco... Habemos muy poco del en en el mercado de la y creo que yo recuerdo alguna vez haberme con, con un amigo que quería ir a chien y él decía, él decía que, que por qué no lo no hacía que le hagan me dijo para qué si no si no voy a tener trabajo, porque no hay trabajo, no hay persona que quiera contratar a una persona con discapacidad. Como así, no pero muy poco, muy, muy poco. Y otras cosas que hay, siempre te van a contratar para ser en personajes infantilizados o maquinados o con un aspecto de, de, de la discapacidad que se victimizar.
1: Sí, justo lo que tú dices, André, también yo me quedo pensando porque el tema de la infantilización es... Quizás lo que atraviesa que las personas crean que las personas con discapacidad no pueden eh, tener sexo, las personas con discapacidad no pueden ser actores y actrices, no pueden hacer esto o esto otro. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto de la infantilización para las personas que nos escuchan?
2: Ahora, que a las la personas con discapacidad siempre nos ven como... Angelito, como eterno, Dios, como que nunca vamos a ser adultos. Y también está la capacitación de los padres, de las familias, que es otro, otro tema Porque para que este pase, este pase también tiene que haber una sobreprestación Claro, yo, a mí algo
3: que me, que me dejó pensando, que nos dijiste antes, era sobre esto de que a las mujeres con discapacidad ni siquiera se les da como la posibilidad de que puedan llegar a querer ser madres, que simplemente es como que, ¿no? Y ya, y justo estaba yo viendo... O sea, porque no, no conozco mucho de, la, de las personas con parálisis cerebral más que la película, y alguna persona que conocí, pero no conocía mucho, entonces me puse como a ver yo tuve a, a conocer algo más. Y claro, justo, y algo que me impresionó es que una mamá decía, sí, o sea, decidimos esterilizarle a nuestra hija, y yo sé como, ¿cómo? O sea, realmente, o sea, fue como... La, ¿La chica quería o solo como fue ustedes padres decidir hacer eso? Que me parece como súper terrible. Porque sí, o sea, porque desde una parte también como vi, viéndolo desde el feminismo, que decimos como las mujeres tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo. Nosotras tenemos la capacidad de decidir si sí, si no, si queremos, si no queremos. Y que venga esta persona a decidir sobre su hija, me pareció como súper terrible y tenaz. y ahora que tú nos cuentas también un poquito, nos contaste antes un poco sobre esto, sí me gustaría que nos cuentes un poquito
2: más. Desde, desde mi experiencia, de he vivido y, 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 y es y porque, a ver, les cuento un poco, cuando yo tenía años, tenía que sacar un certificado para que para que pueda pasar el aire eh, mamá me, me llevó a un médico de un taller de bienestar donde tenía que sacar el, el certificado bueno, me llevó y, y yo te acuerdo tan claro que le dije a mi mamá que, que si había pensado en la posibilidad de esterilizar y fue como me que me a ver, a ver, ¿por porque por me, me está preguntando eso? Y mi mamá le dijo que no, ¿qué sé era una y de mi propio cuerpo, pero hace dos años me volvió a pasar la mía. pues como una tiene escuelas para que me le y le y... y... empecé, empecé a preguntar si cosas de mi cuerpo y... Y como cuidé para no quedarme. es y fue como que primero hubo un silencio, y como me quedé viendo así como dejar de visualizar toda la cosa y me dijo, me dijo, ¿cómo? Tú no estás en este todavía, es el triniceto yo. Me levanté y me fui porque sí fue fuerte, fuerte el hecho de que porque tienes una capacidad. No, no tengo de hecho a decidir sobre tu pepo cuerpo y porque que, anda anda por ahí contaminando todo este el mundo y
1: todo el mundo de este bien este tema que a mí me parece tan fuerte y tan frustrante que es el tema de la esterilización forzada muchas veces sí. es por o casi siempre es por familiares y sobre todo por la recomendación de los doctores la la Andre y john nos conocimos en la red de mujeres con discapacidad y he tenido el gusto de escucharle todas estas reflexiones sobre tantos temas que yo nunca me hubiera imaginado. Y justo ahorita en la red estamos revisando el tema de la despenalización del aborto, ¿no, Andre? Y ese es uno de los temas grandes de, de discusión, el tema de la esterilización forzada, el tema de incluso en el caso de mujeres con discapacidad, familiares, aprovechando que, bueno, en Ecuador el, el aborto es legal o no punible cuando es una mujer con discapacidad mental, así dice en el, en el código orgánico. Y muchos familiares, muchos padres de familia aprovechan, digamos eso, para forzar a sus hijas con discapacidad a, al aborto. Claro que, que sí es una decisión
2: personal de las mujeres. Pero algo que a que acosta, vean, cuando una mujer con discapacidad mental puede... A, a votar pero pero si le lleven a votar esto que los a votar, pueden llevarle a votar
1: Sí, justo eso era nuestro es lo que estamos ahora discutiendo en la red nosotras eh, como red de mujeres feministas estamos a favor de la despenalización del aborto, pero nos hemos encontrado con justo estas problemáticas que en el caso de mujeres con discapacidad hay que primero uh -huh. pensar en la, la libertad que tienen estas mujeres en realidad para decidir, porque como la Andrea nos contaba a las personas con discapacidad se les ven como niños eternos, como angelitos, se les infantiliza entonces, ni siquiera se les deja decidir sobre su cuerpo en cuanto a sexualidad, peor aún en cuanto a maternidad. Y claro, es un tema complejo que ahora la, la Andre nos deja pensando bastante, ¿no?
3: Que sí, que es esto como súper denso, esta idea de que, claro, la mayoría de violaciones se da dentro del círculo familiar, dentro del círculo de personas que más cercanas a la mujer. Entonces, qué terrible justo con, como nos cuento, y claro, o sea, no, a mí ni siquiera se me había pasado por la cabeza que pueda llegar a ser este mismo violador el que lleve a esta, a esta mujer a practicarse un aborto incluso contra su propia voluntad, ¿no? Y que y nadie lo va a cuestionar, nadie le va a preguntar al señor o a la señora por qué lo hace. Sí, sí. La niña quiere, le van a decir, ah, sí, sí, pase, adelante. Sí, 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 sí. Hola, 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 hola. Sí, 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 porque no, no me voy a cocinar nada. Ay.
2: Creo que... Este mal es muy complejo. Es un... Tiene varias capas. Vaya, vale. Capa, un... vale,
3: vale capa. Bueno, creo que este ha sido uno de los capítulos que... Pensamos que veníamos con muchas preguntas, pero creo que nos vamos con muchas, muchas más, y estamos como súper contentos de haberte tenido, porque nos has respondido a las que hemos sabido hacerte, y ahora nos vamos a reflexionar con la Fer, y tú también, a ver qué más nos surge, porque la sexualidad y la discapacidad es un tema que da para mucho, muchas personas piensan que solamente no existe, pero no es así, está ahí, está presente, y hay que hablarla, y hay que poner cosas en claro sobre esto. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando. No sé qué piensas, Fer. querías preguntar algo nos más? Falta, nos falta nada más calificar la
1: película. ¿De qué tan representativo fue el personaje? ¿Fue la historia? Queríamos a ti preguntarte del 1 al 10. <risa> <risa> del 1 al 10. <risa> ¿Tú cómo le calificas a esta película considerando, como ya sabemos, la actriz no es una persona con discapacidad, pero bueno, la historia, te gustó ¿Cuánto le pones a esta
2: película? Tal vez podrías elaborarnos un poco
3: por qué el 8
2: argumenta. No vea un momento, porque creo que. Creo que el que decir, hay que contestar a una, a una mujer sin discapacidad y que no lo hay en a, a pecho el tema de. el tema de, de la infantilización del personaje. Creo que. En esta época creo que se debe hablar más sobre que hay personas con discapacidad que tenemos una sexualidad, pero tampoco es solo una sexualidad, son varias sexualidades y eso creo que no, no, no se toma tanto tan a a o sea, sí leo sí leo sí está ahí pero no profundiza en la película bueno, creo que
4: se nos acabaron ahora sí las preguntas no sé si tú nos quieras como decir algo más cerrar con algo ¿yo? sí, tú, como nuestra invitada si nos quieres decir algo más a
2: ver, yo les quiero felicitar a ustedes porque la forma la en que están habiendo este tipo de cosas, como que ¡guau! Wow, bueno. inclusive me, me puse a escuchar un poco y me parecía súper buena, súper buena la, la iniciativa y eso, a las y hay una cosa que sí quisiera decir las mujeres con capacidades tenemos tenemos los mismos derechos que cualquier mujer y creo que creo que con este tiempo tan polémico que estamos viviendo también denos la voz a la mujer con discapacidad y que, que están, están teniendo este tipo de, de problemática.
4: <risa> solo quería dar las gracias a la Andre por haber colaborado con nosotras por habernos contado un poco de su, de su historia y de su experiencia y también de haber como creado la discusión aquí con esta peli sobre la temática más que nada de discapacidad y sexualidad, que bueno eso, muchas gracias y no sé si tú querías decir algo más Fer para despedirnos igual
1: yo también quería agradecerle a la Andre por haber aceptado la invitación Siempre es muy emocionante conversar contigo y espero que todas nuestras curiosas eh, tengan muchas preguntas ahora sobre este tema y puedan investigar un poquito más también.
3: Muchas gracias, chicas. Eh, nos pedimos de este tema y ya nos
4: vamos al siguiente, a la siguiente calificación. <risa>
5: ¡Hola a todos! Bueno, ya nos encontramos ahora en el segmento de calificación en donde vamos a discutir pues un poquito rápidamente de cuántas papayas le vamos a dar a esta hermosa película. Bueno, a mí en lo personal me encantó, pero ok, ya discutiremos de esto. Y bueno, en este segmento nos encontramos la queridísima Petra. Saluda, Petra.
6: ¡Oli! ¿Cómo están, curiosas? Y
5: su servidora, Arlen, Oli. Me
6: encanta. gracias, servidora.
5: Y bueno... Entonces, pues, creo que ya conocen un poquito los parámetros de calificación que manejamos en Las Curiosas. Esta vez, bueno, Petra y yo nos vamos a enfocar únicamente en la representación y LGBTIQ+, que tiene este producto audiovisual. Entonces, bueno, pues, nuestro primer parámetro de calificación es si este producto audiovisual tiene un personaje que se pueda identificar claramente como parte de la diversidad sexogenérica, ya sea gay, bisexual, lesbiana, trans, queer, o lo que sea. Y pues... Claramente lo tiene
6: creo que es bastante obvio así para nuestros ojitos
5: y aparte, o sea, es una de las razones del por qué incluimos este producto en las Curiosas, porque pues sí entonces Petra, ¿quieres platicarnos un poquito qué, qué tipo de personajes encontramos aquí?
6: Sí, a ver primero, bueno, no, tenemos obviamente el, el personaje de Laila eh, y el personaje de Kano no sé si es que estoy pronunciando esto bien, pero esta estas dos mijas no están juntas y, y, y algo que, me, que a mí me gustaba, que, que a mí me gustaría como enfocarme de la representación en general de, de esta película es que me gusta que ponte que, que, el, que el ser bisexual de, de la Laila no es la parte central de, de su personaje o de, de su desarrollo en general, sino es o sea, es una historia mucho más grande, ¿no? La película es más o menos una historia de, de cómo ella descubre su amor propio y de cómo ella hace las fases con sus propias identidades, pero también con lo que quiere del mundo y con cómo interactúa con el mundo. O sea, es, es, es un viaje en general como de, de, de ella, de, de madurar y de crecer y de independizarse. Y, y creo que su descubrimiento sexual y el descubrimiento de su sexualidad dentro de ese viaje es súper interesante y es súper chévere porque no se centra. O sea, como no es, no es la historia de, ah, ok, tenemos este personaje queer que tiene que, que, tiene que salir del closet frente a su, a su familia o cualquiera de esas cosas, si no es un personaje mucho más complicado que la parte de salir del closet, es más, ni siquiera se resuelve, se queda a medias con la mamá porque luego se corta con todo el drama, entonces es más como un ...cómo ella va haciendo las paces con su identidad... ...tomando en cuenta todo lo que le, le aflige... no ...el hecho de ser mujer... ...o el hecho de ser de India... ...el hecho de ser bisexual... ...el hecho de tener parálisis cerebral... ...o sea, como todas estas cosas... ...están interseccionando y están creando este personaje... ...como complejo y con muchas profundidades... ...lo cual me parece increíble... ...creo que eso es como puntos a, a la película... ...pero tú, tú qué piensas de, de la Laila y de la canon... ...que no he dicho mucho tampoco...
5: Totalmente... ...y de hecho... Esto se conecta con el segundo parámetro de, de calificación, que justamente tomamos en cuenta si este personaje, el personaje principal, no debe ser únicamente ni predominantemente definido por su orientación sexual, como ya comentaste, ¿no? Que, eso, que toda la historia gire en torno a su sexualidad. Porque muchas veces cuando se hace esto se cae en reproducir muchos estereotipos, entonces creo que el hecho de que ninguno de los personajes que forman parte de la diversidad sexual en esta película Ninguna es como la única característica que les define, ¿no? Entonces, eso me parece súper importante. ¿Cómo dices que se llama su, su novia?
6: Ca, ca, canum, canum. Eh, en serio, no creo que se pronuncie su <risas> Es que alguien sabe. Disculpen. Canum, eh,
5: en, en ningún momento tampoco se habla si ella es lesbiana, bisexual o cómo se identifique, ¿no? O sea, solamente está el hecho de que Cuenta un poco de cómo salió del closet. Laila eh, sí se identifica como bisexual, pero ajá, como ya explicó Petra, no gira en torno a eso. Entonces, el segundo parámetro de calificación dice que si el personaje es parte de la narrativa de tal forma que su ausencia tenga un efecto significativo, es decir, que no sea parte del producto audiovisual solamente para pintar diversidad o para fines cómicos, que esto es algo que se ha ya hecho durante mucho tiempo y es una narrativa que se ha repetido por mucho tiempo, mala narrativa, pero bueno. Entonces, Petra, ¿qué encontramos en esta película?
6: ¿Sabes qué? Yo creo que la verdad... O sea, al fin y al cabo... La representación representaciones del personaje principal... Entonces creo que su ausencia... Sí sería... Como algo que le quite muchísimo a la película... Porque no habría película... Entonces creo que en ese sentido... Sí es, sí es sumamente relevante su importancia... Pero también desde el punto de vista de la canon... Siento que igual la presencia de ella en la película... Tiene un sentido... Y tiene... O sea... Tiene toda una forma de construir también todo el desarrollo de la Laila como personaje de todas formas. Entonces yo siento que ahí la representación y el su ser de descubrir bisexual está como más o menos el propósito es demostrar que, que, que las personas... Somos complejas, y ¿sí? O sea, que no podemos aislar, o sea, no podemos decir a alguien como que, ¡Ajá! Tú eres gay y chuta, serás mi, mi amiga o mi amigo gay por siempre hasta, la, hasta que se muere y siempre vas a decir, ¡Ah, sí, él es mi amigo gay! Creo que entender que hay un montón de, de identidades que nos van construyendo de diferentes puntos es una de las cosas que muestra muy bien la película, porque igual la canon no es simplemente lo que sea su sexualidad bisexual, pansexual, lesbiana, pero que también hay una complejidad dentro de eso y que la sexualidad es solo uno de esos aspectos. Sí. ¿Tú cómo lo entiendes?
5: Creo que está más que claro eh, que el personaje, o sea, sin el personaje de Laila y la canon, o sea, esta película obviamente no sería, pues no tendría mucha historia, entonces en este punto creo que cumple muy bien y además lo que me gustó mucho de esta película Película es como que retrata muy bien todas estas intersecciones que puede tener una persona, ¿no? Porque estamos, cada una de nosotros está atravesado por un montón de intersecciones, entonces creo que no podríamos definirnos por solo una o solamente por ser lesbianas o gays o trans. Hay muchísimas intersecciones que nos atraviesan, entonces me agrada que en esta película se haya retratado muy bien eso. So...
6: Chic. Me gustó también, de hecho, esta, a la, a la parte en la que la, la Laila se besa con el mijo rubio y tienen todo este encuentro sexual. Yes, sí, ¿Cómo? o
5: sea, yo estaba sufriendo en esa parte que dije como, no, Canon, les vas a romper el corazón. Pero sí. igual estuvo interesante que pasara eso y, y claro, son cosas que pasan.
6: Exacto, o sea, y me parece lo bien que lo toma y la decisión igual de, de, de la película, de al final que no se queden juntas. Sí, eh, sí
5: o sea, odié o sea, pareció... que no tuvieran un final
6: feliz, pero... Exacto, o sea, como me parece que no es, no es algo a lo que estamos acostumbrados a exponernos, y, y me gusta que sea esta parte, o sea, en el que tampoco le, le santificas a nadie, o sea, como, no porque es gay es el, el personaje perfecto, o, o no porque sea lo que sea... Ya, ya ya vas a de unita santificar a ese personaje solo porque es de cierta identidad, sino que le das profundidad y comete errores y más que nada es, es curiosa, entonces yo creo que por eso me encanta más
5: Sí, ¿sabes qué? Ahora que dices esto de cómo retratan a Laila con todas sus intersecciones, eh, me gusta que justamente no tenga este papel de víctima, ¿no? Como de que, ay, es que es bisexual, es que apenas estaba descubriendo, o ay, es que tiene una discapacidad, o sea, nunca la ponen como víctima, es como una persona que tiene experiencias, que conoce, tiene todo su viaje, ¿no? Entonces es como bastante interesante cómo la retratan. A mí me encantó de verdad eso. Digo, odié que no tuvieran un final feliz porque pues amo el amor sáfico. Pero claro, o sea, <risa> es, es como más realista todo, ¿no? Entonces, pues sí, me gustó bastante. Sí, y sí, es que hay que preguntarnos quién hace esta película, ¿no? Y bueno, eh, creo que también es importante resaltar el hecho de que esta película está hecha por una directora hindú, que además es bisexual. Entonces, muchas de las cosas que retrata en sus películas es también de experiencia propia y de sus propios sentires y, y vivencias. Entonces, eso me parece muy interesante y creo que se ve muy bien reflejado. Por eso se ve muy bien reflejado, ¿no? Y pues nada, yo creo que le daría otra papaya por eso de que es una directora hindú bisexual. ¿no?
6: Sí, ya démosle todas las papayas
5: Sí, bueno, entonces...
6: Entonces, ajá, ya, ya la, la para a definitiva <risos>
5: Creo que ni siquiera discutimos cuántas papayas le íbamos a dar Es verdad, nos emocionamos tanto no de acuerdo amado, en que, o sea, yo digo oh. que cinco papayas Ok, yo, yo también, yo estaba entre 4, cinco y cinco Entonces, la verdad, yo estoy full bien con cinco papayas Me encanta como representación más es de las mejores que vi Sí, sí, creo que sí So, hay que hacer esto de anunciarlo sí. mejor ¿Sabes? Pero yo solo quiero hacer una mención Porque quiero darle crédito a la directora Que no solo es directora, sino también fue la escritora Y la productora de, de toda esta película Entonces, trabajazo, por favor Uy, Sí, 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 y, también sí, Ahora sí, podemos darle sí. nuestra calificación entonces, las curiosas decidimos darle a esta película Margarita con. Margar es que no sé si es en inglés o en español. Ma Marga ¿En español, ¿cómo se llama? Un un Margarita sí. con sorbete. Ah, uh, es que aquí en México decimos popote. Ah, oh, perdóname, Tienes razón. Popote, pitillo, sorbete. <risa> no me da mucha risa amigo, que no está en <risa> Estoy bien, acepto esta excepción. Sí, porque sí, como hay mucha variedad. de... O sea, Entonces, Margarita with a straw. With straw, ya. Yeah. Entonces, las curiosas decidimos darle a Margarita Withastrow una calificación de. Redobles, por favor. Cinco, Cinco papayas. papayas. Cinco
2: papayas. ¡Woo!
6: Sí, aplausos por favor, aplausos. Tengo orden: de aplaudir, abrazarse, llorar, porque esto tiene es una excelente representación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y
5: bueno, pues les
2: dejamos. Bye. Bye.
3: Gracias por escucharnos. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre el tema de hoy? ¿Quisiera ser parte de un episodio? Amamos escuchar sus opiniones y confesiones. Entérate cómo contactarnos en la descripción. Y síguenos en todas las redes sociales como arroba las barra baja curiosas. ¡Chao!